0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Taking over this town, they should worry. But these problems, as I, I think I taught you well.
2: The we wind won't run.
1: Empresarios.
3: Muchas gracias, de verdad que os lo digo de corazón y agradecimiento por vuestra labor, pero seguir adelante, estaré siempre a la vuelta. Don Juan Carlos se baja del coche y saluda. Apoyado en un bastón, comienza su último paseillo como rey para entrar en las ventas. El rey siempre se ha distinguido por, por saber escuchar y en este caso lo ha demostrado. El rey llena el trono. Entonces lo primero que tiene que hacer Felipe VI es llenar el trono.
4: El rey ha pronunciado un discurso ante el parlamento británico, una cosa muy difícil, pero también ante la Duma de la antigua Unión Soviética, ante el Congreso ¿Sí? de los Estados, los Estados Unidos sí. de América, de manera que desde ese punto de vista podemos estar enormemente satisfechos de lo que ha representado el rey durante estos años. El rey tiene una cosa
5: muy buena, tiene un olfato político inigualable. Es decir, ahí el que marca la pauta, el que dirige la casa tal, eh, que nadie se equivoque, siempre ha sido el rey.
3: El príncipe Asturias se convertirá en el nuevo rey de España, pasará a ser el rey Felipe VI. Está sobradamente preparado, lleva toda su vida estudiando para ello, para acabar siendo rey. Habla seis idiomas, también se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, hizo un máster de Relaciones Internacionales en Estados Unidos y ¿Sí? 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 ¿Sí?
6: En la cena de concesión del Cervantes año 2008, la esposa de Juan Marcel le dijo al rey, perdón, sin darme cuenta le estaba tuteando, el rey respondió, me encanta, nadie lo hace y es un coñazo. La anécdota refleja la soledad del poder, pero ¿estaba el rey predispuesto a admitir trato familiar salvo con sus iguales? La monarquía española, quizá porque el país salía de una larga dictadura, ha sido durante muchos años tratada con guante de seda por los medios. No es de extrañar que en esa tesitura, al publicar The Economist de 1990, un artículo sobre gente franquista que seguía en el círculo del rey, hubiese llamadas a la embajada de España preguntando cómo no se ha podido parar esa información. Viejos tics.
0: Periodismo y monarquía, sobre ese guante de seda con el que a veces han tratado los medios de comunicación a la monarquía en España. Hablamos esta mañana con un grupo de periodistas, muy buenos periodistas, entre ellos están José Martí Gómez y Gervaiso Sánchez. ¿Cómo estáis? Hola, Hola buenos días. Eh, acabamos de escuchar un resumen de los elogios que recibía el rey don Juan Carlos en los últimos días, eh, cómo han sido las portadas que han narrado su abdicación y el tratamiento informativo de este relevo. Y la verdad que cuesta mucho encontrar algo negativo en lo que hemos escuchado. Eh, José, te pregunto a ti primero, ¿estamos ante una monarquía perfecta acaso?
6: No, yo no creo que haya nada perfecto, ni monarquías ni repúblicas. Todo es susceptible de un análisis. A mí me parece que la monarquía, insisto en eso, lo que he dicho, de que hay un exceso de aguante de seda siempre, ...por parte de los medios de comunicación... ...y últimamente se han disparado... ...algunas andanadas con, contra el rey... ...pero unas andanadas también muy relativas.
0: Eh, Gervas, tú alguna vez has cubierto... Eh, ...informaciones sobre la Casa Real.
4: Bueno, yo la única vez que he estado en un acto... ...en el que estaban los reyes... ...fue en la inauguración de la exposición de Velázquez... ...el 24 de enero de 1990... ...y justamente estuve allí... ...porque tenía una acreditación de prensa... ...que me permitía entrar... y una agencia informativa de Madrid me pidió que les hiciera el favor de hacer las fotos o les ayudase a buscar fotografías de ese acto porque el año anterior, el verano anterior hablo del verano del 89 el rey fue cazado en el Fortuna desnudo por foto, un, sí. pool, un pool de tres agencias eh, entre las que estaba eh, la agencia con la que yo colaboraba que era muy conocida de fotógrafos de la mejor agencia de fotógrafos que había en España tengo que recordar que el acto me costó eh, la ruptura de dos flases... ...porque casi era mucho más eh, difícil trabajar... Eh, ...en un acto del rey que en plena guerra. Sí, eh. yo estoy de
6: acuerdo muchas veces, por ejemplo... ...cuando he hablado con gente que ha seguido los viajes del rey lo que escriben es una cosa y lo que te cuentan en privado es una cosa
0: muy distinta es lo que te cuentan sobre todo cuando tienes confianza ¿verdad? Sí. Oh, os pregunto a los dos, siempre se ha hablado de que existe una especie de eh, pacto de silencio alrededor de la monarquía, ¿no? un acuerdo eh, no escrito obviamente para eh, limitar ciertas informaciones que se publican sobre la Casa Real, ¿Eh, ¿creéis que existe?
6: Pues mira, yo por ejemplo, por casualidad ayer eh, en un acto coincidí con una señora que había trabajado hace años en una editorial que editaba revistas y una de ellas de prensa roja, de prensa rosa Perdón,
0: prensa roja hay mucho también. ¿eh?
6: Prensa rosa, y me explicó que, por ejemplo, no sabía de dónde salía la orden, si el editor acojonado, si de la casa real. Pero para cuando publicaban, por ejemplo, una foto de la reina o de las princesas, no podía ir en la misma página, eh, pues, junto con una actriz o con una figura del mundo del espectáculo
0: para evitar mensajes subliminales.
4: ¿no? Bueno, yo esta mañana he visto la fotografía del rey en pelotas de nuevo. Y, bueno, eh, fue tremendo porque nadie se atrevió a publicarla en España, a pesar de que la foto, bueno, podía tener su interés, ¿no? De hecho, la revista que la publicó, Seccionalista Italiana, puso un pie de foto muy, muy divertido. Un pedazo de hombre repanchingado en el puente del yate fortuna, en espléndida soledad, ofrece las reales rotundeces a los besos del sol. ¿Se acuerdan ustedes cómo actuó el gobierno español en aquel tiempo? Sostuvo que el rey... El gobierno de Felipe González, seguramente republicano o cercano a la República, que Rey fue captado por la Cámara mientras asoleaba por orden de su urólogo, que le recomendó el sol tomarlo al desnudo para completar la curación de una intervención quirúrgica Oye, que que seis, años, seis años antes. A quien se le aquel ocurriera tiempo,
0: aquello ingenio tenía o tiempo para pensar, una de dos. En el 89 hablamos, eh, cuidado, no estamos hablando de ayer. Oye, yo he pronunciado tres palabras que son eh, muy complicadas, que son pactos de silencio. Y se las quiero trasladar a tres personas que están también conmigo y a quienes además respeto mucho. Eh, son Soledad Gallego Díaz, columnista del país, que se ha acercado aquí. Gracias, Soledad. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Javier?
0: Eh, Pedro Orquicia es exdirector de informativos de Televisión Española, una voz eh, histórica del ente público. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Además, Buenos días. Sé, sé que eh, las últimas dos semanas eh, tu contestador está saturadísimo competiciones de entrevistas, eh, que no querías responder a muchas, pero te has puesto conmigo, así que te lo, te lo agradezco profundamente. Sí. Y José Antonio Zarzalejos es exdirector de ABC y colaborador del diario digital El Confidencial, también de esta casa. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola, muy bien. Soledad, pacto de silencio, ¿qué te sugiere eso?
1: Pues que no, no existe un pacto de silencio. A ver, quiero decir, que no existe un pacto de silencio en el sentido de que tuvieras la voluntad de no escribir sobre esas cosas. Como bien han dicho antes, en el año 89... No se hablaba de la vida privada de la gente No se hablaba de la vida privada de nadie Del rey tampoco Pero tampoco se hablaba de la vida privada de Mitterrand Que tenía, que era presidente de la república en Francia Ni tampoco se hablaba de los amantes de Felipe de Inglaterra Del, del príncipe de Edimburgo ¿no? Del duque de Edimburgo eh, No se hablaba del que el, el marido de la reina Juliana Tenía un hijo por ahí Quiero decir, a los presidentes de la república Y a los, a los monarcas, a los reyes Se les pedía ejemplaridad pública pero no ejemplaridad privada. Después se ha empezado a pedirles también ejemplaridad privada. ¿no?
2: Pues Antonio. Yo creo que lo que dice Soledad es, es muy cierto. Se ha producido una evolución desde los años, eh, primeros años 90 hasta ahora en lo que es el objeto informativo. El rey tenía, y los jefes de Estado en general, una prohibición pública sobre la que se centraba la, la información y en cambio había una barrera, pero no una barrera hacia el rey, sino hacia muchas más personalidades respecto de la vida privada. Y ahí una de las cosas más interesantes que hay en la jurisprudencia constitucional española es cómo se ha ido desarrollando a golpe de doctrina del Tribunal Constitucional, hasta dónde puede llegar la información gráfica y literaria sobre la vida privada de, de las personas, cómo es de relevante para la libertad de expresión ...que se pueda escribir, a hablar de, de ello... ...y cómo ha progresado en un sentido ampliatorio... ...y no de restricción, ¿no?... ...entonces ahora, ver con ojos de 2014... ...lo que hacíamos periodísticamente... ...en los años, primeros años 90... ...pues produciría una disfunción... ...si no ponemos las cosas en su sitio, en su contexto... ...ahora bien... Pacto no ha habido. Yo, insisto, he sido director de dos medios y a mí nadie me ha trasladado un pacto. Sí existía una veladura sobre la vida privada en función de las circunstancias y contextos que vivíamos. Eso saltó por los aires al principio de los años 2000. No solamente a través de la prensa, sino también a través de libros extraordinariamente críticos que se referían incluso a las finanzas del propio rey.
3: Pues mira, yo sí conocí un pacto en Radio Televisión Española entre todos los trabajadores, no escrito, para sacar en aquellos años eh, cruciales al unísono, sin poner ninguna traba, bajando las, las, las armas dialécticas para que se aprobara la constitución. En cuanto se aprobó la constitución, bueno, ya tenemos el libro que nos marca a todos y ya volvimos todos a la pelea.
0: Pero eso no se llama pacto,
3: eso se llama arreglo, no sé. Pero desde lo... entonces tú, sobre todo Acuerdo. En, tu época,
0: en tu época como director informativo, avanzamos un poco en el tiempo. ¿Había alguna especial sensibilidad cuando había que recoger alguna información que tuviera que ver con el rey?
3: Para entonces ya se había superado. Yo recuerdo incluso cuando se casaron en Atenas, hubo un silencio informativo prácticamente absoluto, se dio una pequeña una pequeña nota. Y hubo una persona que era un productor de gran éxito en un momento determinado en aquella que se llamaba Samuel Bronston que no sé si como regalo de boda o no me acuerdo bien por qué rodó en color panorámica eh, fin con los, técnicos, los recursos de los Spaghetti los, Western ¿no? los, Bronston rodó aquella ceremonia que es lo que ha quedado de archivo porque ningún cámara ningún periodista de la televisión fue enviado a Atenas a rodar aquello allí se sí había un pacto para que no se hablara se empezó a hablar de los entonces príncipes cuando ya están en España, que se instalan en la, en la zarzuela, en aquel pabellón de caza, y empiezan a recorrer un poco España, y se daban tímidamente algunas imágenes.
0: Pedro, cuando tú ya eres director de informativo, años 80, por ejemplo, si te llegaba a la mesa de tu despacho bueno, una información sobre el rey, ¿tenías que llamar a alguien para consultar algo? No,
3: en absoluto.
1: Pero en temas de estos más, más sencillos, más, bueno, la fotografía del rey desnudo, por ejemplo, pues sí es que depende, no hace falta ningún pacto, el país no va a publicar nunca esa foto, pero porque no le interesa una foto del rey desnudo, sí. no forma claro, parte de claro. su de su manera de enfocar el periodismo, hay que, hay de su que manera tener de. Buen gusto, no, ¿no? Claro, no tiene sí. por qué publicar la foto. No es que tengas un, un pacto de silencio, es que no vas a publicar una foto del rey desnudo porque no forma parte de la filosofía del, del enfoque de la información de, sí, de, sí, de, sí, de sí, país. Sí, sí, otra cosa otra, son las el, cuentas privadas del rey. Las cuentas
2: privadas del rey y otras cuestiones que se han hablado de su patrimonio, eh, al menos en lo que yo he sabido, yo nunca he tenido ninguna información rigurosa que permitiese una historia veraz al respecto. Rumores,
0: sí. Eh, ¿Pero hiciste un eh, esfuerzo como director del periódico para indagar en ese sentido?
2: Bueno, eh, todo el esfuerzo que se podía hacer, es decir, llamar cuando tenías esos nombres llamabas a la casa
4: del rey. Pero Nunca del tuviste rey, sí, ninguno. Sí, 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 mirarían, pero por ahí, no. ahí empezabas. Este... Una cosa importante, es en ese momento, cuando yo me refería a la foto de, del 89, no es tanto porque era la foto de un desnudo, es que las tres agencias se les retiró la acreditación ante la Casa Real. Y si cualquier otro diario hubiera publicado esas esas imágenes, seguramente hubiera habido un, un, un buen lío en este país. No es verdad que había... Eh, digamos, un pacto de silencio, pero había advertencias claras de que no se podía pasar la línea. Eso estaba claro. Que y eso nadie lo puede
0: negar, ¿no? Ha pronunciado José Antonio las palabras contexto histórico. Esta es una charla sobre eh, periodismo y monarquía. Y queremos sumar también eh, la voz, eh, el conocimiento siempre respetable de un historiador que nos ayuda muchas veces en este programa a, a poner en perspectiva todo lo que ocurre. ¿No es Josef Fontana? ¿Qué tal, Josep? Bien. Tirando. Eh, tirando. Bueno, pues que no es poco, ¿eh? Los medios de comunicación eh, escriben a, a diario con esta narrativa de la actualidad, la historia de un país. Antes hemos visto una narrativa que es eh, quizá excesivamente solemne en la manera de describir algunas mm -hmm. cosas. ¿no? Si repasamos la información que se ha publicado en España sobre la familia real... ¿tú crees que ese es un relato al que le faltan fascículos?
5: Bueno, en la actualidad a mí me parece que se confunde todo parece
0: que se confunde que
5: hay cuatro Juan Carlos distintos, hay el anterior a 1975, del que apenas se habla, hay el del 75 al 78, 79, que es el que tiene realmente una función política importante, asociado a Suárez evidentemente, hay el del 79 81, del que nos falta mucho por saber lo que realmente hizo, y después hay treinta y pico de años de reinado, pues sin significación política, porque en realidad está reducido a una función. Como tiene que ser, claro. Representativa. Bueno, más, no hay más que recordar que cuando Jeb Bush, el hermano del presidente norteamericano, viene a España, trata de Aznar presidente de la República. No se le ocurre que tenga nadie, a nadie por encima de él. Realmente es que no tiene a nadie por encima de él políticamente. Entonces, estos treinta y pico de años, pues tampoco tienen el mayor interés. Hay una vida privada más bien promiscua. De lo cual tampoco se habla habitualmente hasta que al final llega a extremos yo no diría escandalosos sino más bien grotescos y acaba pues en los espectáculos finales que hemos vivido pero realmente eh, vamos a decirlo así para la historia de españa desde 1981 82 juan carlos es pura y simplemente una figura de representación
0: Este es tu perfil eh, de, del ejercicio de su reinado, digamos, pero tu, ¿tu visión del tratamiento de los medios de comunicación sobre ese reinado?
5: Eso habría que verlo en cada momento y a mí me parece que incluso en torno a los acontecimientos del 23F, etc., la prensa cayó más que habló ¿eh? y, y así y así estamos todavía en este asunto. Después ya el tratamiento pues era simplemente ese tratamiento de ceremonial, ¿no? El verano, la foto de la familia, el rey navegando, etcétera, etcétera. Y callar las cosas incómodas, evidentemente. Pero a mí me parece que eso ya, a partir de ese momento, tiene, tiene poco interés. La función de un rey constitucional pues es una función puramente decorativa y eso ha sido en los últimos treinta y pico de años, Juan Carlos. ¿Y qué dijo? Hombre, cabe esperar que no va a dar alguno de los espectáculos grotescos que recordamos y que va a tener mucha menos chismografía pero políticamente ¿qué cambio representa? políticamente aquí eh, eh, en los últimos momentos del reinado de Juan Carlos eh, mandaba Rajoy y en los primeros de Felipe VI va a mandar a Rajoy y no va a haber ningún cambio ¿y tú ves ¿no? claro el relato de la abdicación? no, te crees que no falte... ahí me parece que hay muchas cosas que no nos han contado pero, pero bueno, tampoco es tan importante ya algún día se sabrá a mí me parece recordar que las últimas declaraciones de fin de año todavía mostraba voluntad de seguir. Entonces, cuando se produjo ese ataque de, de conciencia, no sé cuándo fue. Evidentemente que hay cosas que nos han contado, seguramente que es mejor que no nos cuenten por ahora, pero que tampoco van a ser tan trascendentales, insisto. Ahí, eh, a fines del año pasado, estaba el señor Rajoy con el PP, y a fines de este año estará el señor Rajoy con el PP, haciendo la misma política. Sí,
3: la
0: el lunes de Pascua el rey coge un vuelo privado con destino a Gabarone, capital de Botsuana. En él viajan un médico y tres escoltas, todos pagados por el contribuyente. ¿Y qué puede hacer ahí un hombre armado? Pues viene la foto del recuerdo en el caso del rey, el icono de la polémica.
1: Nueve y media de la mañana. Este comunicado del Palacio de la Zarzuela informa de que el rey ha sido operado de la cadera derecha. El mismo comunicado asegura que don Juan Carlos se encontraba en viaje privado en Botsuana, en el sur de África, en el momento del accidente. Lo
3: siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
7: El mundo hoy habla de la amiga del rey, de Corina, como una pieza en la que nuestro gobierno habría acudido para mediar internacionalmente, para echar una mano, sobre todo, en el Golfo Pérsico. Una de las empresas que se ha registrado es la sede de la gestoría que llevaba las cuentas del Instituto Noos.
3: Cuando se producen conductas irregulares, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
0: Comparezco hoy para demostrar mi inocencia.
7: Cita informativa del día en los juzgados de Palma con el giro que ha dado el caso NOS. El juez José Castro ha decidido imputar a la infanta Cristina por un presunto delito de tráfico de influencias después de la última entrega de correos del ex socio de Iñaki Urdangarín. Searching the
3: secrets untold The mountains are children To someone so old A king without kingdom or throne Digging the mud and the stone
5: All men have left here
0: ¿Pero es Soledad que hubo un momento en el que se levantó el telón y se podían contar cosas que antes no se contaban?
1: Sí, pero te digo una parte, sobre todo relacionadas con la vida privada, desde luego que sí, yo creo que, te acuerdas, yo creo que incluso la diferencia enorme entre el padre y el hijo. El príncipe Felipe, cuando era casi un crío, le pincharon una conversación, ¿Os acordáis? Con Gigi Howard, sí, porque sí. era su novia de entonces en Estados Unidos. Entonces, entonces hubo, o sea, en aquella época ya, ya empezó, ya, sabes, ya se empezó a levantar el... El, fueron periodistas españoles los que hicieron eso, ¿eh? de una revista del corazón. Sí, sí, Arriaz. O sea que, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, la cosa es que la vida privada de, de los personajes públicos pasó a ser también objeto de interés por parte de un determinado tipo de prensa y un determinado tipo de televisión, y eso ha sido irremediable, ¿no?
6: Yo coincido Pero, mucho, con absolutamente, con lo que dice Soledad. Yo creo que todo este aspecto lo dinamita el, el Diana Gate. Cuando Diana sale en una Diana entrevista de la BBC, en la BBC dice fui adúltera. Sí. A partir de ese momento todo se dispara. Y Soledad, que he estado muchos años en Londres, sí. sabe tan bien como yo que allí hay, el... hay dos tipos de periodismo. El periodismo popular y el periodismo serio. El sábana, que pero se Pero están muy bien
0: diferenciados. ¿eh? El muy diferenciados.
6: Sabe. Y aquí el problema está en que, es, al no haber esa prensa popular o esos medios populares, los diarios, teóricamente sí. serios, asumen, con un poco de vergüenza, pero lo asumen, el papel de... ...de prensa popular... Claro, Hombre, de... yo
3: creo que también es el, la propia evolución... ...de la sociedad española... ...es decir, los medios... Eh, ...hace 23 años... ...había un monopolio, por ejemplo, en la televisión... ...y ahora hay pues... Eh, qué os voy a contar... ...con lo cual esa misma apertura... De, de, ...de posibilidades de contraste... ...de informaciones... De, de, ...de cadenas que te informan... ...hacen que busquen... ...si no eso que hay en Gran Bretaña... ...pero de alguna manera... En España también ha surgido ese, claro. ese fenómeno, Pero, tanto eh, en las televisiones como en los medios eh, impresos. ¿eh?
2: Yo quisiera decir o apuntar un dato que me parece muy relevante. En dos años, poco más de dos años, de abril de 2012, viaje del rey a Botsuana, a junio de 2014, abdicación del rey, han mediado veintitantos meses y... Yo mantengo un criterio que puede estar equivocado. Yo lo escribí en, en el mes de febrero del año 2013, escribí el, el rey Baraja la abdicación. Pero yo creo que hay un momento en el que el rey don Juan Carlos entra en barrena, es decir, se ponen las bases de lo que fue la decisión del 2 de junio. Fue el 18 de abril de 2012 cuando en un pasillo lóbrego, en una emisión muy desafortunada, desde el punto de vista mm. estético, él pide perdón pide perdón con una cara compungida, como de un hombre cogido en un renuncio, atrapado en un renuncio. Y a partir de ahí, mediando además el llamado caso Nos, que no deja de ser, sino las actividades presuntamente delictivas de su yerno y veremos a ver si también de su hija menor, el rey entra en un plano inclinado que aunque afecta, ya no afecta solo a la vida privada también, a aspectos de relación de la familia real con otras instancias y el rey ya entra en un declive imparable y la abdicación no deja de ser el resultado de esa inclinación imparable, ese tobogán que cae en el contexto de una salud quebrantada, es decir, cuando se informa sobre su vida privada y aspectos no privados que tienen que ver con su entorno, incluso de relevancia penal, el reino puede vencer esa inercia y se produce en poco más de 24 meses, en 26, 27 meses, se produce su abdicación. Y a mí me parece que eso es una muestra de que la sociedad, a través de los medios de comunicación, hace un ejercicio también de músculo Pero frente por, a una institución.
1: ¿Por qué te parece mal que pidiera perdón? A mí, a mí me pareció muy bien que no, pidiera no, a alguien, sí, sí, que no, no, perdón. A mí me pagaba. que no, a mí me mil que, que dice José,
3: José Antonio es que en el lenguaje audiovisual Exacto. de comunicación, a eso, a eso. fue una de las cosas más desastrosas. Más desastrosas. Que, que Pedir perdón me parece muy bien. No, pero... Perfecto. <risas> pero pongan en otro encuadre, en otra pero, cosa. Soledad. El
4: contexto era tremendo, tremendo. Pero Soledad, Antonio, vos te habéis a sido mí. altos eh, cargos en medios de comunicación. De verdad, hace 20 años, si alguien hubiera intentado publicar un reportaje amplio sobre las finanzas del rey, que sí, que serán privadas, pero que afectaban también a situaciones públicas del, del Estado español, ¿alguien se hubiera atrevido a, a publicarlo? Ahí ¿No os acordáis claro. lo que pasó con el... Libros con hay, el libro, libros hay, libros, libros, hay. ¿Libros no hay? Sí, yo, pasó ¿no? con el libro de, del Corte Inglés? ¿Cómo el Corte Inglés compró toda la edición de, de, del libro y prácticamente lo sacó del mercado? Yo, yo, creo que yo, que yo tengo atrevido, los libros,
2: ¿no? Yo tengo los libros y creo que muchos de nosotros podemos tener los libros que se han escrito desde García Abad y otros autores sobre el rey, ¿no? Hace 20 y sobre... años,
4: hace 20 años. Sí,
2: y, y, sí, 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 hace muchos años y sí. sobre las relaciones que ha tenido con financieros y todo esto, eso está escrito, ¿eh? Es decir, que no esté publicado en y gran medida. sobre el hecho de, de que eso. la Casa
1: Real tuviera un presupuesto encubierto también, muy superior al que se decía, también, eso también se publicó hace también. 20 años ya.
3: Sí, ¿no? Regalos sí, de algún sí. coche y otros... Otra cosa eh, es que no tuviera la repercusión que, que tiene materiales. ahora, ¿no? Exacto, exacto. No sé por no, qué, pero, pero en si se publicaba, no, no,
1: tenía lo ninguna, no provocaba ningún escándalo como ahora lo provocaría, ¿no? profe, ¿no?
3: profete, recordar en el 2012 la visita que hace a Estados Unidos al New York Times, se reúne con la redacción y, y cinco días después, me parece que de esas, el New York Times publica un artículo sí, sí, analizando sí, sí. la situación de España y tal, en el que habla de la fortuna del rey, que la evaluaba en 1.800 millones de euros, y añadía... Basados en, en lo que hemos cogido aquí, ahí Exacto, no sí. hay un libro, una. no, hemos sacado estas cifras y hemos llegado a la conclusión que más o menos puede dar esta suma.
0: Pero hubo, eh, José Antonio, un esfuerzo por no ir un poco más allá, porque yo creo que es materia informativa al fin y al cabo, por, eh. por no indagar sobre esos datos. Bueno, o sea, yo, no, sí. No, sí,
2: bueno seguramente sí. Yo, no,
1: no, yo, no, creo, yo creo que
0: cliente, sí, claro y, que sí. Y, que había,
2: y que había instancias de poder institucional y de poder fáctico. O de hecho, que realmente trataban de parar esas informaciones, yo no tengo la más mínima de. Pero lo de las por experiencia dudas.
0: propia, además. Bueno, no,
2: claro, claro, yo tengo algunas experiencias, pero también tengo experiencias contrarias. Es decir, el día siguiente de Botsuana, yo personalmente siendo monárquico como lo soy no visceral, pero sí racional publiqué la historia de cómo la corona entra en Barrena y me remitía hasta la ruptura que se ha producido en el matrimonio del rey con doña Sofía y por supuesto en su relación extramatrimonial y sentimental con esta señora Corina que luego, por cierto, ha sido portada de revistas de la que se han contado absolutamente todos los detalles pero yo creo que se han contado muchas cosas el problema es que están deshilachadas, pero si hay alguien que quiere a coger las hemerotecas de tus últimos 15 años para hacer un relato, podría hacer un relato
5: muy, muy interesante de todas estas cosas.
6: ¿eh? Fontana Yo tengo decir dos
5: discrepancias. Una, evidentemente, se ha contado mucho sobre Corina, pero sobre el gran número de Corinas anteriores de las que todos hemos oído hablar y, y que, digamos así, por informaciones privadas, hemos sabido pues qué pasaba cuando los viajes a clínicas, etcétera, etcétera, evidentemente no se ha dicho prácticamente nada. Hay ...toda una parte de esa historia que ha quedado completamente sepultada. También discrepo respecto de que hiciera un par de años... ...que el rey ya viera que tenía que abdicar... ...porque yo pienso que si se reúnen todas las declaraciones... ...que ha estado haciendo en este tiempo, insisto, hasta fines de, del año pasado... ...me parece ver que hay muchas ocasiones en las que él está manifestando... ...su voluntad de continuar, su disponibilidad, su capacidad me parece difícil ver que ese sentimiento de acabar con su posición se haya manifestado antes de fines de
0: 2013. No,
5: pero era una cosa así, que, es el, que las finanzas del
1: rey, las periodistas deberíamos haberla investigado sin ninguna duda, pero quien debía haberlas controlado son los sucesivos gobiernos, porque el rey, esto es una monarquía parlamentaria. Es decir, que el rey no tiene ninguna capacidad... ...para realizar actos que no estén aprobados por el gobierno. Es decir, si el, si el gobierno tiene un control de las finanzas del rey... ...y le dice, majestad, uh, no conviene en absoluto que haga usted esto... ...pues el rey no puede hacerlo. Tampoco hemos exigido al gobierno responsabilidad a los periodistas... ...sobre la obligación que tenían de haber ellos controlado eso... ...porque eso no es una obligación de los ciudadanos normales... ...es una obligación del gobierno... ...que tampoco pero, la ha hecho pero, muy, pero, muy pero, frecuentemente que
2: digamos Quizás nosotros, los medios en general y según en qué etapas, tengamos que hacer también un acto de, de, de examen de conciencia de por qué ha habido algunas cosas que no se han publicado y que ha habido opacidad, pues a mí me parece que sería soberbio en este momento afirmar que no tenemos nada de que arrepentirnos o que no hemos per no hemos incurrido en algunas carencias. Yo creo que con seguridad hemos incurrido en carencias, en una reverencia excesiva al poder y sobre todo en una especie de sugestión, la sugestión del carisma mmm, del rey sobre todo para los que tenemos el recuerdo de la transición y eso seguramente a muchos ha hecho nos ha hecho, porque no me quiero excluir que hayamos cometido errores y que en este momento por omisión por eso, más que por, por acción. ¿no? Sí, y que y por eso, eso por eso hay que pedir también disculpas y decir, pudimos hacerlo mejor, porque claro, en la crisis en la que estamos en este momento de distintos órdenes tiene que ver también con que el sistema de medios de comunicación seguramente no cumple como debía cumplir el rol de, de contrapoder y bueno, pues efectivamente y tenemos que asumirlo y si los periodistas no lo, no lo hacemos caeríamos en lo mismo que criticamos en la soberbia
1: eh, por ejemplo, no creamos un grupo de investigación para seguir las finanzas del rey no, no lo hicimos debíamos haberlo hecho pues quizá, no lo sé la verdad es que en este momento no no soy capaz de... Tenerlo absolutamente claro, pero seguramente sí, seguramente se debió crear un grupos de investigación que se dedicaran específicamente a controlar eh, los gastos y los ingresos de la corona, Sí, seguramente, pero que, insisto, no se han controlado las finanzas de Mitterrand mientras ejerció ejerció ese nadie se le ocurrió crear un ese de investigación sobre la reina Juliana, tampoco existió una investigación seria sobre las actividades financieras del duque de Edimburgo, tampoco, ciertamente, sobre, pero también te digo, sobre el presidente de la República, tampoco nadie ha investigado exactamente qué hizo Kohl, ¿Qué está haciendo Reuters? ¿Por qué Reuters cobra dinero? Hay un grupo de investigación investigando... En este momento, ¿cuáles son exactamente la comisión que se llevó Reuters por firmar un pacto con Rusia en el tema del petróleo o del gas? Pues, pues no, no, lo, no sé si lo hay, ¿no? seguramente debería haberlos ¿sí?
0: Me gusta que la respuesta a esa pregunta retórica que te has hecho de deberíamos haber creado eh, sea, pues es que no estoy segura, como diciendo, me hace falta pensarlo más. Hoy en día los periodistas suelen tenerlo todo mucho más claro que tú, ¿eh? que lo sepas.
1: No, yo nada, yo lo, <risa> me, me <risa>
0: <risa> eh, hemos mencionado muchas veces eh, el caso de la monarquía británica nos está escuchando desde hace un rato desde Londres nuestra corresponsal Begoña Arce, qué tal Begoña buenos días, ¿Qué tal? buenos días eh, la vida privada de los eh, miembros de la realeza eh, interesa mucho a la gente, lógicamente esto pasa en España y en otros países pero en Gran Bretaña, eh, hay un punto de inflexión lo decía antes José Martí, eh, que lo marcó Diana de Gales,
7: desde luego así es eh, con Diana de Gales la prensa encontró un filón era un personaje que vendía periódicos que interesaba todo lo que hacía desde los primeros días del noviazgo, pasando por la ruptura matrimonial, ahora se ha sabido que ella ...ya suministraba material a los periodistas y fue una guerra que culminó fatal eh, con el accidente de París... ...y esa muerte obligó también aquí a una tregua. Los medios de comunicación frenaron, aunque solo frenaron durante un tiempo. También el equipo de la familia real se planteó entonces que sus relaciones con los medios de comunicación no eran los adecuados. Había habido un fallo muy grande... Por ejemplo, en la reacción tardía que tuvo la reina, la frialdad, todo, se calculó muy mal la respuesta de los ciudadanos y para que eso no volviera a ocurrir, eh, aquí se ha creado un equipo que rodea ahora mismo a la familia real, que es muchísimo más profesional, un equipo de relaciones públicas, de comunicadores, que lo que hacen es suministrar cada día cierta información, es un goteo continuo, hay una presencia on, total, eh, cada, diaria, cotidiana de la realeza, ...pero esa imagen se cuida muy bien... ...las actividades que hacen, las fotos que llegan... ...hay un factor muy grande de autocensura... ...también en los, en los medios de comunicación británicos... ...porque ellos saben que si sobrepasan los límites... ...unos límites que no están escritos... ...pero que se conocen... ...pues van a estar vetados... ...no van a recibir más material... ...entonces todo un terreno un poco ambiguo... ...en el que se mueven los medios de comunicación... ...pero sabiendo desde luego que la familia real... ...es un gran foco de atención y de atracción.
3: No, que apuntalando lo que acaba de... Es decir, los grupos esos de relaciones públicas y asesores de imagen tal Nacen cuando empiezan las divergencias entre Diana y Carlos Cada uno contrata a sus respectivos, vamos a decir, gabinetes de asesores o Que son los que les asesoran en sus entrevistas, declaraciones, etc. No te acordarás tú la famosa entrevista que le hacen a Diana en la que confiesa su bulimia ...en la que confiesa que incluso se hacía algunos daños personales... ...todo eso estaba absolutamente calculado, pensado por un equipo de personas que tenía detrás. Yo no sé
7: si tanto un equipo o si ella actuaba y también el, el lado del Príncipe Carlos empezaron a actuar un poco por digamos por su cuenta, a empezar a filtrar información a ciertos periodistas, a darles datos de agendas, a dar historias que ellos creían que les convenían a cada uno de ellos. Había un cierto desorden, nunca se sabía al día siguiente qué iba a aparecer en la portada de un periódico. Sin embargo, ahora es bastante difícil pensar que vamos a encontrarnos con una gran exclusiva, con unas fotografías, escandalosas, Por ejemplo, acaba de, de ocurrir que ha habido unas fotos de Kay Middleton, de la duquesa de, de Cambridge en, en, en Australia. Me
0: ocupa del aire, ¿no? Eh, eh,
7: sí, en un lugar público, se le veía al sí. trasero. Esas fotos no se han visto en Inglaterra. Y no porque estén censuradas, sino simplemente porque los medios han decidido no publicarlas para no tener problemas en con En cambio,
3: la... hemos estado aquí muy preocupados claro. por la foto de la nani de lo, del nuevo ah, sí. príncipe, este, que de, es de, de Palencia.
0: déjame de, preguntar a quienes habéis vivido en Londres, eh, es un poco la pregunta que hacía antes, Gerard. ¿no? Soledad, eh, José Begoña ¿Creéis que la prensa inglesa habría indagado con un poco más de esfuerzo, digamos, en el tema de las cuentas privadas del rey?
1: La prensa británica no indaga en las, en las cuentas privadas de la Casa Real Británica Claramente, no existe una, una cosa. es la, la Casa Real tiene una cosa el británica, explica las cuentas de los reyes de una manera mucho más transparente que la española. Eso es evidente y eso es algo que la Casa Real española tiene que aprender. Tiene que aprender y además que poner en marcha inmediatamente una transparencia la máxima que pueda en el, todo lo que tenga que ver con las finanzas de la Casa Real. Pero que conste que en el caso, en el caso británico yo tampoco conozco ni en el holandés conozco ninguna investigación hecha a fondo sobre las cuentas eh, publicadas por el Time o por el Financial Times, sinceramente no recuerdo.
0: Aquí
7: es el gobierno, el gobierno el que controla más o menos. Eh, aquí la familia real publica cada año en qué se está gastando eh, los 50 millones de euros más o menos que recibe del Estado y se, de, se ven las listas los gastos de mantenimiento de la lista civil, de los viajes, de las comunicaciones eh, aparte de eso la reina tiene unos ingresos que son privados y el príncipe Carlos también pero a partir del año pasado además el sistema de financiación de la corona ha cambiado ha cambiado bastante radicalmente y con ese cambio el parlamento la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, puede auditar y va a auditar y escrutar con más detalle los ingresos y los gastos de la Reina. Eso significa que los altos cargos que llevan las finanzas de la soberana eh, van a tener que dar explicaciones a, a esta Comisión de Diputados en el futuro, para saber sobre todo, algo que la gente se pregunta muchas veces, si la monarquía, como dicen aquí, value for money, ¿no? Si, si se ganan realmente el dinero que les están dando de los contribuyentes.
6: Absolutamente de acuerdo con lo que dice Begoña. Cuando un día leí los presupuestos de la casa real británica incluso me sorprendió que está especificado los gastos en cocina. Y de peluquería sí, sí. Es eso, eh, en Inglaterra no se cuestiona tanto ya la monarquía hay un factor republicano que es muy bajo y según las encuestas eso se va modulando de vez en cuando, por ejemplo con el jubileo de la reina el nivel de prestigio de la monarquía subió, con el nacimiento del nieto de la reina volvió a subir y el sentimiento republicano es muy bajo. Otra cosa es que ese sentimiento, sobre todo la gente joven se traduzca sobre todo en que la monarquía gasta mucho, que es una monarquía de los Rolls royce
0: bueno, Hay dos ángulos más que quiero tocar en este espacio sobre periodismo y monarquía. Déjame primero que despida Begoña. Gracias Begoña, un beso.
1: Un beso
6: a
0: todos.
1: Hasta
0: Chao. It's love hablamos de lo que estamos hablando, a nadie se le escapa que la semana pasada la revista satírica El Jueves que se caracteriza por eh, llegar los miércoles a los kioscos, hizo honor a su cabecera, sus seguidores no pudieron comprarla hasta el jueves, pero esta vez el retraso tenía que ver con eh, la primera página el grupo editor del semanario eh, RBA decidió cambiar la portada dedicada inicialmente a la abdicación del rey por una en la que el protagonista era el líder de Podemos, Pablo Iglesias eh, lo que pasó entre una y otra no lo puede explicar el historietista, eh, el dibujante de esa portada, de hecho, eh, Manuel Fondi ¿cómo estás, Manuel? Hola, buenos días. Eh, supongo que lo has explicado mil veces. Eh, así que lo que te voy a preguntar es cómo, cómo se te comunica a ti, que eres el autor de esa portada, y al resto de la redacción, que la portada hay que cambiar. Eh,
8: bueno, realmente no, no se me comunicó, me enteré por, se dice por, la, por prensa, la prensa, ¿no? por, por, por internet, digamos. Vi un día, el martes por la tarde, que habían cambiado en la web la portada que habíamos pactado del rey por la de Pablo Iglesias, y poco a poco te vas enterando de todo el proceso y todo el cambio que hay en la dirección, en la RBA, digamos, al respecto de cómo se trata al rey en las portadas de la revista.
0: Pero habías hecho portadas peores que esta, ¿no? Peores, bueno, amigas peores. Peores, peor, peor quiero decir, Habíamos hecho portadas visto maturas, desde el punto de vista, vista de que sale pie, retratado. ¿eh? Era una
8: portada incluso, digo, dentro de lo previsible, claro, la portada hubo que hacerla. El lunes normalmente la revista está en imprenta y esta hubo que hacerla muy... ...muy deprisa, entonces... ...el chiste de portada este... ...incluso salió uno muy parecido de La Vanguardia... ...salió uno casi idéntico en el periódico... ...y salió en el Time otro muy parecido... ...e incluso en Libertad Digital salieron uno en el mismo concepto.
0: Eh, no sé, ¿tú cuando reflexionas sobre esto cómo lo denominas? ¿Manuelo? Eh, ¿Censura? Eh, no sé. Yo
8: creo que es, es en parte censura en el punto en que el editor te dice... ...que hay unos temas que no se pueden tocar... ...pero en el fondo no nos engañamos. Es una relación del de editor con el trabajador... ...en que te indica que a partir de ahora pues se tocan las cosas de una forma diferente... Y es cuando los trabajadores decimos, bueno, pues pues no vamos a transigir con esto y nos vamos, porque al final además lo hace de una forma en que lo hace público. Él primero ha publicado una portada y luego destruye la revista y saca otra. Claro, esto le pone un poco un aprieto, ¿no? Como decir, vamos a tocar pocos temas y además la gente lo sabe, que vamos a ser unos humoristas supeditados a, a, al capricho del, del editor. Entonces sí. pienso que no... ...no tenemos credibilidad si nos quedamos ahí...
0: Claro, ...sobre todo porque lo que además no es periodismo... ...es humor y el humor por naturaleza es irreverente...
8: ...yo creo que sí, a mí me gusta así el humor... ...hombre, el humor todo el mundo tiene un humor sí. distinto... ...y habrá quien crea que una cosa es Zafia... ...y otra cosa es no sé qué, no sé cuántos... ...básicamente el humor es lo que es... ...cada cual le gusta de una forma... Y básicamente la cosa es si tú puedes hacerlo o no. Yo creo que sí que hay que poder hacer este tipo de portadas.
7: ¿Recuerda
6: Soledad los seriales ingleses de la Speed Claro, la
1: bueno. Speed yo, yo me acuerdo de imágenes de la en que salía Margaret Thatcher, salía hablando con un vecino que tenía un bigotito y un flequillo muy sospechosos <risa> <risa> Y a la reina, al príncipe Carlos sorbiéndose los mocos en las Falkland. Y, la reina y, madre, y, y, y a la reina, la reina madre dándole a la botellas de Ginebra que era una sí. cosa mala. Y a la reina de Inglaterra con un bolsito en el que nunca se sabía muy bien qué es lo que llevaba, ¿no? Quiero decir que el humor a mí me parece que es absolutamente rechazable, me parece más una estupidez retirar es una portada de una in... revista y científica, ¿por qué?
3: Que, es que es tan importante empezar a reírse por uno mismo.
1: Claro. Sí, pero además es otra cosa, es
2: que probablemente una de las más célebres portadas del jueves, aunque no haya estado en los kioscos, es esta, porque no se le pueden poner vallas al campo. Exacto. Es decir, en este momento todos conocemos, tenemos en nuestra cabeza la portada, que no fue portada claro. de, del jueves es decir... ...estamos en un mundo en el que esas decisiones... ...por parte en este caso de la propiedad o del editor... ...no son acertadas, no son
0: inteligentes. Claro, pero aquí la clave es saber, es saber Manel... Eh, ...si sí. hubo una llamada de alguien a alguien... ...hubo un ejercicio ah, de contención... Este, este, el, este es
8: el gran ¿no? misterio, digamos, yo creo que nunca sabremos... ...cuando ya en 2007 tuvimos un problema con una portada... ...aún hoy nos cuentan versiones de quién denunció, de quién hizo tal... ...y aquí aún va a ser peor, porque la única persona que sabe... ...por qué ha hecho esto... es es Ricardo Rodrigo, el editor de RBA, que tendrá sus llamadas, tendrá sus compromisos, sus amistades, sus, sus Manel, problemas y Manel, tal. O sea,
4: Manel, aquella portada fue secuestrada,
8: pero sí, el grupo claro. editor os apoyó. Ahí nos apoyó a tome.
4: ¿Por Porque ahí vendimos
8: muchísimas portadas además, muchísimas revistas, claro, o sea, yo creo que hay otro tema ahí también que al final te hace pensar que en ese momento estuvimos muy contentos con el apoyo del editor y al final piensas igual tampoco, no, no lo sé. ¿Y
4: era, claro, una portada, ¿y, era una, y era una portada, una caricatura de los príncipes de Asturias metiendo relaciones sexuales.
8: Sí, 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 sí. Es una
0: decisión carpetobetónica. ¿Qué os queda ahora, Manel? ¿A vosotros ya los 13 que os marcháis?
8: Pues no sé. En principio estamos preparando algo para la semana que viene, para no dejar la coronación sin...
0: ¿Cómo, sin ¿cómo rumbo, se va a llamar la revista?
8: No lo sabemos. Bueno, todo es una especie de secreto. Está tan en, en, en colgado con pinzas que de momento lo vamos a dejar así. Pero estamos preparando algo para la semana que viene y supongo que habrá que buscar de cara hace tiempo, pero cuando sea un, un vehículo o algo, alguna cosa, pero bueno, está todo en, en claro, es que no hace ni una semana, hace una semana teníamos todos trabajo y ahora de repente estamos... <risa> pero, pero bienvenido a España. la, que pero Manel,
4: Manel, la, sí. la verdad es que el editor ha, ha hundido la revista, yo, yo no la pienso comprar más.
8: No lo sé, yo creo que ha cometido una decisión errónea, o sea, cuando el editor dice que su revista de humor tiene temas prohibidos, yo no trabajo como de ahí dentro y otros compañeros tampoco y yo creo que la gente que lo compra desconfía y el humor, como el periodismo, como tantas otras cosas, parte también de un contrato con el Dejarme. señor que te compra, no de, de que tú vas a intentar ser honesto y, sí. y consecuente o coherente, digamos, al menos.
1: Dejarme contar una anécdota de Maruja Torres. Que un no. día en el periódico se le pidió que fuera a cubrir una información en la que iba la infanta... ...y ya no tenía ninguna ganas y al final pues, fue... ...y volvió con una crónica que empezaba diciendo... La infanta está cada día más guapa con el nuevo peinado que le tapa media cara. <risa> qué ¿Y, qué, qué fue esa crónica? Y, es, y salió publicada, evidentemente.
0: ¿no? Bueno, pues eh, Manel Fondevila, te seguiremos eh, leyendo eh, tus, ver, tus dibujos, sí. no, no sé dónde, pero en fin. A ver, iba a decir, a ver si eso puedes te seguir
8: escribiendo, así en una, general. Un oh. abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego
0: gracias. Oye, solamente una cosa más, ¿eh? es algo que puede que muchos oyentes lo desconozcan, pero ya que os tengo aquí, os lo tengo que preguntar. Tanto el rey como el príncipe se reúnen con periodistas eh, con cierta frecuencia, ¿no? de vez en cuando, descuelgan el teléfono, llaman a alguien. Y, y le piden que vaya para allá y uno de ellos eh, José Antonio eres tú, a ti te ha pasado, has recibido alguna llamada de este tipo, ¿no? Sí, así, eh, pero yo... estoy
2: seguro que me ha ocurrido a mí y ha ocurrido a otros muchos directores de, de periódicos y a otros
0: periodistas Pero no, no es para hablar de fútbol
2: No, 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 es para, normalmente para preguntarte, porque una de las cosas que, que yo he percibido en el Rey y en el Príncipe de Asturias es que ellos preguntan, lógicamente si te llaman es para preguntarte, a mí la sensación que me ha dado siempre, la las veces que he estado con ellos, que han sido varias, es que saben escuchar. Y después hay otra cosa que quizás muchos periodistas y Pedro Erquicia seguramente lo conocen mucho mejor que yo. Bueno, ellos han tenido contactos personales, ellos han cenado en casas particulares, piden a la gente que les invite a su casa y que, les, que llame a otras personas para pulsar cómo está el ambiente. Y muchas de esas personas a las que han recurrido, o varias, que yo conozco varias, eh, son periodistas. Yo recuerdo, dos o tres días antes de dar a luz a la, la que va a ser futura princesa de Asturias, la infanta Leonor, yo estuve comiendo en el recinto de la zarzuela con otras cuatro personas que tienen que ver con el mundo de la comunicación, que tenían una conversación pues muy fluida y, sobre todo, en el que los príncipes de Asturias escuchaban. Pues
4: Antonio, y el rey también escuchaba. José no, pues Antonio, no es gratuito lo que dices, ¿eh? porque en la época de Felipe González en la bodeguilla, invitaba también a periodistas y el que hablaba, y hablaba y hablaba era él. Pues en este caso,
2: vamos, mi experiencia, ¿eh? yo no hablo más que de la mía, es que el príncipe y el rey preguntaban y tú contestabas lo que creías, cada cual lo que creía conveniente y daba la sensación de que eras escuchado.
0: Aquí está Soledad haciendo gestos, eh, apuntando hacia Pedro, y Pedro, yo lo siento, te lo tengo que preguntar, ¿eres consciente de que pasarás a la historia por eso? no? Porque tú fuiste quien presentó a Leticia al príncipe Felipe, todo el mundo lo sabe. Bueno,
3: lo cual me, me enorgullece muchísimo, pero también me entristece, porque claro... A ver, extiéndete, todo sí, que quieras. Sí, claro, porque después de 43 años estando en el frente de batalla de esta profesión, que pases a ser porque presentó a los reyes de España, hombre...
4: Por cosas peores o se pasar. Está muy bien, pero pero, Pedro, Pedro, no Pedro, quienes te conocemos sabemos que tú has sido uno de los mejores periodistas que ha dado Televisión Española. Y ha compartido corresponsabilidad con Cirilo. Y con corresponsabilidad con Cirilo, has dirigido los mejores programas y... La verdad es que no te preocupes M que lo que sabemos gracias. de periodismo
0: te seguimos eh, poniendo en un pedestal. Muchas gracias. Pues eh, tenemos que despedir esto, eh, Joseph Fontana. La verdad es que no sé, me deberías ayudar, no sé qué conclusiones sacar de todo lo que he escuchado.
5: Bueno, hay para pensar... Eh... Un buen rato acerca de la monarquía, acerca de la prensa, acerca de cómo cambian los tiempos. Bueno, iré pensando lo que he aprendido.
0: Pues yo te vuelvo eh, a llamar y cuando decidas qué piensas, me lo cuentas. Un abrazo fuerte, Josep. Muchas gracias. Y eh, Pedro Orquicia, José Antonio Zarzalejos, Soledad Gallego Díaz, José Martí Gómez y Gervaiso Sánchez. Eh, os agradezco mucho que hayáis venido y que hayáis hablado. Un abrazo a todos. Muchas gracias.